0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit endlich in die eigene Hand nehmen wollen. Ich bin Julia und heute möchte ich über die verschiedenen Arten von PCOS sprechen und auch etwas spezifischer darauf eingehen, was du für jede Art tun kannst. Wenn wir zum Arzt gehen, zum Frauenarzt oder Endokrinologen, dann bekommen wir meistens die Diagnose PCOS und es gibt auch nur dieses eine p Und dann ist es auch ganz üblich, dass es nur eine typische Behandlungsmethode gibt und das Allheilmittel von Ärzten bei Hormonstörungen ist leider die Pille. Und ich habe mich damals gefragt, als ich mit PCOS diagnostiziert worden bin, vor ungefähr zehn Jahren, warum ich PCOS überhaupt habe. Weil damals noch, als ich recherchiert habe, passte ich irgendwie gar nicht in dieses typische PCOS-Muster. Dieses typische PCOS-Muster war Insulinresistenz und Übergewicht. Eine Insulinresistenz wurde recht frühzeitig bei mir ausgeschlossen. Meine Frauenärzte haben mich damals sehr schnell zum Endokrinologen geschickt, weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte die Pille eigentlich nicht mehr nehmen. Wo sie meinte na gut, dann schauen wir mal, wie es mit deinem Insulin- und Blutzuckerwerten ausschaut. Und das wurde dann ausgeschlossen, da war alles okay. Und Übergewicht habe ich auch nicht präsentiert. Ich war eigentlich immer, mein Leben lang eher, ja, mein Problem war das Untergewicht. Ich war immer sehr schlank. Und deswegen hat es für mich überhaupt nicht eingeleuchtet, warum ich PCOS haben sollte. Und bin trotzdem den Ratschlägen gefolgt, die man eigentlich immer bei PCOS hört und das ist Kohlenhydrate reduzieren. Ähm, ja, was echt fatal sein kann, wenn du nicht die richtige Art von PCOS hast für diesen Ratschlag, sage ich mal so. Und ja, Je mehr ich recherchiert habe und je mehr ich auch an meinem eigenen Körper beobachtet habe, desto eindeutiger wurde das, dass es eigentlich nicht nur eine Art P2S gibt, sondern tatsächlich verschiedene Arten und somit verschiedene Ursachen, die zu P2S führen können. Und je nachdem, was deine eigentliche Ursache ist, ähm, brauchst du einen etwas anderen Ansatz. Und das kann sehr, sehr wichtig sein und sehr stark helfen bei der Genesung, und dabei PCOS natürlich in den Griff zu bekommen. Weil ganz ehrlich, die Pille ist leider keine Lösung. Die Pille halte dich nicht von dieser Hormonstörung. Natürlich ist die Pille meist nur die Option, wenn du gerade nicht schwanger werden möchtest. Wenn du schwanger werden möchtest, dann sind natürlich andere Hormone, die eine Schwangerschaft begünstigen sozusagen, die dich beim Eisprung unterstützen, ähm, Ja, die werden dann eingesetzt. Also natürlich ist nicht immer dementsprechend die Pille Nummer eins, sondern es kommt tatsächlich auf dein Ziel an. Ganz häufig wird auch Metformin eingesetzt, ähm, auch tatsächlich bei Frauen, die keine Insulinresistenz haben Ähm, und das kann tatsächlich auch ein bisschen helfen. Ja, aber auch wieder das, das ist ein Medikament, das kann Nebenwirkungen haben. Warum also nicht gleichzeitig, das heißt ja nicht, dass man immer gleich die Medikamente, die man vom Arzt bekommt, ähm, ablehnen muss, ganz strikt, sondern Auch gleichzeitig noch, und dafür bin ich auch ein großer Verfechter, äh, mit dem Arzt eventuell auch gemeinsam zu besprechen, was man noch machen könnte ähm, und das parallel zur Behandlung vom Arzt anwenden kann. Also, ja, ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, die Ärzte helfen mir nicht. Ich mache das ja auf eigene Faust und war dann natürlich auch sehr davon überzeugt, dass ich das hinkriegen würde. Und ich glaube, das hat mir auch sehr stark geholfen. Ja, aber kommen wir nun zu den verschiedenen Arten von PCOS. Und die erste Art, die tatsächlich auch sehr, sehr häufig vor oder auftritt, ist PCOS mit Insulinresistenz. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige, ein sehr häufiges Vorkommen von dieser Art von PCOS. Deswegen ist es auch gar nicht so weit hergegriffen, dass das irgendwie die, die, ja, die ganz große Behandlungsmethode, die natürliche ist, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Das hilft aber allerdings nicht bei jedem. Und ich sage mal so ungefähr 50 bis 70 Prozent, also tatsächlich der Großteil an PCOS-Patienten, hat eine Insulinresistenz. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass Insulin immer getestet wird. Sobald die Diagnose S gefallen ist, und die sollte nur fallen, wenn sich die Zysten angeguckt worden sind, ähm, der Arzt auch gefragt hat und es eindeutig ist, dass deine Periode entweder gar nicht kommt oder die Zyklen einen sehr, sehr langen Zeitraum brauchen, also mehr als 35 Tage, meistens mehr als 40 Tage. Ähm, Und dann sollte auf jeden Fall auch geguckt werden, und wirklich das muss das muss, das reicht nicht aus, diese zwei Sachen, um PCOS zu diagnostizieren. Nein, der Arzt muss schauen, ob deine Hormone auch, ich sag mal, PCOS-typisch sind. Also, dass männliche Hormone ähm, vorhanden sind und die erhöht sind. Es könnte aber auch sein, dass eventuell deine männlichen Hormone auch im Normalbereich liegen, vielleicht im hohen Normalbereich und du trotzdem die Symptome für, erhöhte männliche Hormone zeigt, wie Hirsutismus, also vermehrter männlicher Haarwuchs an Stellen, wo es für Frauen nicht so typisch ist, wie zum Beispiel an Kinn oder auf der Brust, ähm, Ja, dass diese Symptome auch vorhanden sind, ohne dass eventuell männliche Hormone erhöht sind. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit und dann sind das eher mh, diese Zellen, die vermehrt oder sehr sensibel auf Testosteron oder männliche Hormone reagieren. Also, Hormone müssen auf jeden Fall getestet werden und es sollte auch immer Insulin getestet werden. Ich treffe ganz, ganz viele Frauen, da wird Insulin einfach nicht getestet, obwohl sie dir die Diagnose PCOS bekommen haben. Und das sollte auch getestet werden, wenn du nicht in das typische Muster fällst, wie zum Beispiel Übergewicht. Ich glaube, ist eine Patientin, die mit PCOS diagnostiziert worden ist, auch noch übergewichtig, dann wird wahrscheinlich eher geschaut mit dem Insulin, aber auch wenn du normalgewichtig oder untergewichtig bist, sollte das abgecheckt werden, weil es könnte tatsächlich sein, dass du trotzdem eine Insulinresistenz hast. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass du sie nicht hast. Deswegen sollte dich dein Frauenarzt zum Endokrinologen überweisen und dort sollte ein ja test gemacht werden da gehst du meistens früh morgens hin mit nüchternem Magen meistens hast du noch nichts gegessen weil du musst dann eine eine Zuckerlösung trinken bevor du diese Zuckerlösung trinkst wird auch dann Blut abgenommen und sozusagen schon davor geguckt auf nüchternen Magen, wie dein Blutzuckerwert ist, wie dein Insulinwert ist und dann ähm, wird geguckt in bestimmten Zeitabständen, ich glaube, das ist tatsächlich 30 Minuten und 60 Minuten, ähm, wie sich dein Blutzucker und dein Insulin nach dieser Zuckerlösung verhält. Und demnach kann man dann so ein bisschen ablesen, ob du eine Insulinresistenz hättest oder nicht. Ja und bei diesem Typ, wenn du PCOS mit Insulinresistenz hast, dann ist tatsächlich wahrscheinlich das das größte Problem, was du hast. Weil wenn dein Körper resistent gegenüber Insulin ist, sage ich mal so, dann bedeutet das, dass deine Muskelzellen resistent gegenüber Insulin sind. Es ist ja so, dass wenn du eine zuckerhaltige Mahlzeit isst oder Kohlenhydrate, die werden aufgebrochen in die ganz kleinsten ähm, Zuckermoleküle. Glukose ist zum Beispiel eins davon und diese Glukose, die gelangt dann sozusagen in dein Blut. Und wenn sie in deinem Blut ist, dann erkennt der Körper das, schüttet Insulin aus und Insulin ist dann der Schlüssel für deine Muskelzellen, dass sie aufgeschlossen werden und die Glukose in deine Muskelzellen kommen können, damit sie dort ja, als Energie sorgen können. Und das ist für den Körper nicht so gut, wenn dieser Blutzucker, also Blutzucker im Blut verbleiben würde. Deswegen wird er immer ganz schnell gehandelt, Insulin ausgeschüttet, damit diese Glukose in den ja, Stoffwechsel der Muskelzelle reinkommt und als Energie sorgen kann. Und es ist aber so, dass... Ja, bei, bei vermehrtem Zuckerkonsum irgendwann die Zähne sagen, ey, ich kann hier gar nichts mehr aufnehmen, ähm, nicht mehr so wirklich sensibel auf Insulin re- reagieren. Und dann ist eine andere Möglichkeit des Körpers, diese, diesen Zucker umzuwandeln in Fett. Und daher kommt dieses Übergewicht ganz häufig mit einer Insulinresistenz, weil der Zucker, der nicht in die Muskelzellen kommt, muss irgendwie verwertet werden und wird dann meistens in Fett umgewandelt vom Körper. Das Problem ist aber auch, dass Insulin weiterhin von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird und wahrscheinlich auch mehr und mehr, weil die Bauchspeicheldrüse jetzt auch nur erkennt, dass Blutzucker weiterhin im Blut ist, aber nicht erkennt, dass ja schon Insulin im Blut ist. Das ist hier völlig egal, sondern die weiß, es ist immer noch Blutzucker hier und ich muss jetzt noch weiter Insulin ausschütten. Und das wird dann zum Problem, weil wir dann echt viel Insulin auch im Blut haben, was irgendwie nicht verwertet wird, weil die Zellen darauf nicht reagieren. Nun ist es aber so, dass unsere Eierstöcke, unsere Ovarien auch Rezeptoren für Insulin haben. Und wenn diese besonders viel dort andocken, dann ist das für die Eierstöcke so ein bisschen das Zeichen, mehr Testosteron zu produzieren. Es ist tatsächlich auch normal, dass wir immer ein wenig Testosteron produzieren oder männliche Hormone. Das ist für den Frauenkörper auch ganz, ganz wichtig. Aber dann kommt es eben zu einem zu viel an männlichen Hormonen. Das gleiche gilt auch für ein anderes Hormon und zwar kann Insulin wahrscheinlich auch an, ähm, an einer hm, Hormondrüse, der Hypophyse, im Gehirn wirken. Und diese Hypophyse, die stellt ganz, ganz viele Hormone her und ähm, eines davon ist zum Beispiel dieses LH, das luteisierende Hormon, ich glaube, das habe ich jetzt richtig gesagt, das ist ein sehr langes Wort mit sehr vielen Is <lacht> und das kann manchmal zu Zungenakrobatik äh, führen. Ja, aber dieses luteisierende Hormon, das ist ganz häufig auch bei Frauen mit PCOS erhöht und es sorgt dafür, dass noch mehr Testosteron aus den Eierstöcken ähm, ja, dass dort mehr Testosteron produziert wird und mehr Testosteron im Blut ja ins Blut abgegeben wird. Und also auf diesen zwei Ebenen kann Insulin wirken und das ist beides echt kontraproduktiv. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Insulin ähm, auch darauf wirken kann, ähm, dass ich nenne jetzt mal kurz die Kurzform: SHBG, das ist ein Sexualhormon bindendes Globulin, also ein Protein, was sich zum Beispiel an Testosteron binden würde im Blut. Und wenn es dort gebunden ist, dann kann Testosteron nicht mehr frei schwimmen und kann somit auch nicht sich an irgendwelche Zellrezeptoren andocken. Allerdings ist es so, dass durch einen erhöhten Insulinspiegel diese Produktion von diesem Protein runterreguliert werden kann. Das heißt, wir haben weniger von diesem Protein, weniger kann sich an freies Testosteron binden, somit bleibt mehr freies Testosteron im Blut und mehr Testosteron im Blut bedeutet, es kann wirklich auf Zellen zum Beispiel in der Haut ähm, wirken und das kann Akne hervorrufen. Testosteron kann sich an ein Haarfollikel binden und somit Haarausfall verursachen. Also das ist das eigentliche Problem. Insulin ist hier das große Problem. Und das bedeutet auch, dass das natürlich das Nummer eins Mittel ist, mit dem du diese Variante von PCOS auch gut in den Griff bekommen kannst. Und das bedeutet, Zucker zu minimieren. Ich sage hier bewusst Zucker, weil ich möchte nicht, dass du jetzt komplett auf Kohlenhydrate verzichtest. Das ist ja wirklich... Oft sehr gängig, dass viele Frauen dann ähm, auf diese Masche reinfallen, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal so. ähm, Dass sie wirklich komplett versuchen, auf Kohlenhydrate zu verzichten und die auf fast null runterschrauben. Das geht vielleicht für ungefähr vier Wochen gut und dann sagt sich der Körper irgendwann, ah! kriege ich hier ja irgendwie gar nicht so richtig Nahrung rein, Energie rein und das wiederum könnte sich negativ auf die Schilddrüse auswirken, die dann halt sagt, ähm, ich muss den Stoffwechsel hier runterschrauben, weil wir sind gerade in einer stressigen Zeit, ich kriege nicht genug Nahrung rein in Form von Kohlenhydraten und ich versuche jetzt hier einfach mal das alles zu behalten, was ich habe, an Fett meistens und ähm, senke den Stoffwechsel. Also wirklich auf Kohlenhydrate für lange Zeit zu verzichten oder die so weit runter zu schrauben, ist für uns Frauen vor allen Dingen nicht gut. Was du aber machen kannst, ist zum Beispiel schauen kannst, kannst du vielleicht Softdrinks, müssen Softdrinks unbedingt sein, müssen Säfte sein, muss der Zucker im Kaffee sein, muss es immer ein Dessert sein, muss es immer ein Nachtisch sein. Das sind wahrscheinlich so diese Dinge, wo du ganz, gut, was für dich schrauben kannst, dass du sagst, dass du wirklich auf diesen reinen Zucker, auf Fertigprodukte verzichtest, dass du diese weglässt. Auf der anderen Seite könntest du schauen, dass du gute Kohlenhydrate isst, wie zum Beispiel stärkehaltige Lebensmittel, wie Kartoffel zum Beispiel. Kann super gut für dich sein und vor allen Dingen stärke Haltige Produkte sind für Frauen auch echt gut, weil sie so die richtige Zeichen auch, oder das richtige Zeichen an die, an die Schilddrüse auch gleichzeitig senden, dass trotzdem noch genug Nahrung reinkommt. Was auch für dich gut sein kann, ist intermedierendes Fasten. Das heißt also, gängig ist also 16, 18, 16, 8 Prinzip. Das heißt also, dass du 16 Stunden fastest und 8 Stunden dann ein Fenster hast, in dem du isst. Das muss aber, wenn du damit anfängst, überhaupt nicht so groß sein. Sondern fang vielleicht erstmal an, für zwölf Stunden zu fasten. Das heißt also, dass du vielleicht um 7 Uhr abends deine letzte Mahlzeit ist und dann um 7 Uhr morgens erst wieder Frühstück ist. Also das sollte das Minimum sein und das würde ich wirklich jedem empfehlen. Und da kannst du dich vielleicht langsam hochtasten. Und besonders Frauen mit Insulinresistenz können sehr von diesen intermedierenden Fasten profitieren, weil dann der Insulinspiegel und der Körper sich da wirklich mal ein bisschen beruhigen kann, runterfahren kann. Und dann ist es vielleicht für dich auch ratsam, zum Frühstück nicht unbedingt gleich ähm, zu viele Kohlenhydrate zu essen. Ähm, sondern da wirklich langsam anfangen und vielleicht eher zum Mittag die meisten Kohlenhydrate zu essen. Denn auch super für diese Frauen Sport, vor allem Dingen Kraftsport. Du musst aber auch nicht gleich wieder mit Kraftsport anfangen. Vielleicht fängst du auch erstmal wieder damit an, ähm, klein zu starten. Das heißt zum Beispiel jeden Tag 30 Minuten für einen Spaziergang rauszugehen. Das ist schon mal ein Anfang. Kraftsport allerdings wäre wirklich optimal für dich, weil... Wenn du Kraftsport machst, dann geht das natürlich in deine Muskelzellen. Und wie ich dir ja vorhin schon erklärt habe, sind die Muskelzellen vor allen Dingen die Zellen in deinem Körper, die sehr gerne viel Glukose haben wollen, weil sie das einfach brauchen, um Energie zu generieren. Und wenn du Kraftsport machst kann das deinen Muskelzellen helfen, wieder sensibler auf Insulin zu reagieren. Und somit kannst du diese Insulinresistenz auch auf diese Weise für dich verbessern. Insulinresistenz kann man tatsächlich umkehren. Machst du allerdings die ganze Zeit weiter so und nimmst vielleicht sogar die Pille wie vom Arzt, kümmerst dich aber nicht um deine Insulinresistenz, dann kann es irgendwann zum Diabetes werden. Und Insulinresistenz ist auch Teil des metabolischen Syndroms und dieses metabolische Syndrom hat andere sehr schwerwiegende Folgen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs im Alter. Deswegen muss eine Insulinresistenz adressiert werden und das ist wirklich das Beste, was du für dich und deinen Körper tun kannst. Was du zusätzlich noch tun kannst, um jetzt ein paar zum Beispiel Supplements auch zu nennen, die du nehmen kannst, eins meiner liebsten Supplements ist Magnesium. Und Magnesium wurde tatsächlich ähm, festgestellt bei Diabetikern, aber auch Leuten mit Insulinresistenz, dass sie sehr häufig einen Magnesiummangel haben. Und manche gehen sogar so weit, dass man sagt, vielleicht könnte dieser Magnesiummangel tatsächlich auch Ursache für diese Insulinresistenz sein. Was er meinen kann, muss nicht, das liegt aber sehr, sehr häufig vor. Und Magnesium ist super da drin, den Blutzuckerspiegel so ein bisschen auszubalancieren. Und deswegen empfehle ich, Magnesium eventuell in Betracht zu ziehen und das zu nehmen. Ich finde, die beste Magnesiumverbindung ist Magnesiumglucinat, weil dieses, diese Verbindung mit dem Glycinat auch nochmal eine sehr positive Verbindung für Insulinresistenz sein kann. Also das kann sich auch nochmal sehr positiv auf die Insulinresistenz auswirken. Eine andere Sache wäre zum Beispiel Isonitol. Inositol ist ein Stoff, der eher in der Nachrichtenüberbringung in den Zellen funktioniert und somit die Insulinsensibilität der Zellen verbessern könnte, könnte helfen. Es gibt zwei verschiedene. Ähm, da kommt auch ganz bald noch ein Artikel zu auf meinem Blog, den ich dann gerne auch in den Show Notes hier verlinke. Aber erstmal, Insulitol kann helfen. Allerdings ist es nicht bewiesen, dass es beim Abnehmen hilft. Es kann aber bei der Insulinresistenz an sich helfen könntest du in Erwägung ziehen. Eine andere Möglichkeit, Vitamin D. Vitamin D-Mangel wird auch ganz häufig festgestellt bei Frauen mit PCOS, aber auch bei Insulinresistenz. Und da gibt es auch eine Wechselwirkung. Also eventuell lässt du dich vom Arzt auf Vitamin D mal testen. Ich würde dich jetzt nicht unbedingt äh, auf eigene Faust nehmen, sondern wirklich den Test machen, ob du überhaupt einen Mangel hast. Und Da könnte man eventuell auch ansetzen, dass dieser Mangel behoben wird und eventuell kannst du da auch schon eine kleine Verbesserung feststellen. Dann ein anderes Mittel, was bei Insulinresistenz sehr gut helfen könnte, wäre Berberin. Berberin ist eher ein, ich sag mal, Pflanzenbestandteil und es ist die pflanzliche Form und die natürliche Form zu Metformin. Also es hat eine ähnliche Wirkung wie Metformin, hat aber allerdings nicht die Nebenwirkungen, die Metformin hat. Metformin kann sich zum Beispiel ein bisschen negativ auf die Darmbakterien auswirken, also auf den Darm allgemein. Berberin soll sich relativ gut auf den Darm auswirken. Könnte auch ein Mittel für dich sein, was dir helfen könnte. Allerdings muss man mit Berberin auch aufpassen. Es kann eine Wechselwirkung mit verschiedenen Medikamenten haben. Dann musst du das mit dem Arzt auf jeden Fall abklären, wenn du andere Medikamente nehmen solltest, dass diese nicht in ihrer Wirkung irgendwie beeinträchtigt werden. Kommen wir aber zur zweiten Form von PCOS. Und das ist tatsächlich PCOS durch die Pille. Und du hast wahrscheinlich eher diese Form, wenn du PCOS diagnostiziert worden bist, eine Insulinresistenz wurde ausgeschlossen und du hattest vor der Pille Ganz normal deine Periode. Also die meisten wissen das ja leider nicht. Also wenn du so bist wie ich, die relativ früh die Pille genommen hat und dann für einen langen Zeitraum, kann man sich vielleicht meistens gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Oder ja, das kann auch tatsächlich sein, das ist ganz normal, dass in der Pubertät auch der Zyklus ein bisschen länger ist, als er dann später im Leben ist, weil sich das alles irgendwie versucht gerade einzupendeln. Und deswegen... Ist das nicht unbedingt der Indikator dafür, ob du das in der Pubertät jetzt regelmäßig deine Periode hattest? Das kann wirklich ganz normal sein, dass die Periode länger als 35 Tage ist während der Pubertät. Aber vielleicht hast du die Pille erst später angefangen zu nehmen und hattest davor aber immer regelmäßig deine Periode. Dann ist es ein ganz gutes Zeichen, wenn du nach der Pille deine Periode nicht mehr bekommst oder PCOS hast, dass es tatsächlich eher durch die Pille ausgelöst worden ist und dass deine Hormone dort einen kleinen ja, Zeitraum brauchen, vielleicht nicht nur einen kleinen, das kann tatsächlich bis zu einem Jahr auch dauern, bis sich diese Hormone wieder eingependelt haben. Und meistens ist es auch der Fall, wenn du eine, ich sag mal bestimmte Form von Pille genommen hast, die ähm, ja eher geringe Androgene hat beziehungsweise geringen Ausschuss an Androgen im Körper mh, stimuliert. Und das hat dann zur Ursache, wenn du die Pille absetzt, dass der Körper da versucht überzukonsumieren und dann auf einmal sehr, sehr viele männliche Hormone produziert, einfach um das zu kompensieren. Und da ist wirklich die beste Methode, einfach abzuwarten, weil der Körper dann einfach ein bisschen die Zeit braucht, um sich da wieder zu regulieren. Natürlich kannst du ihn mit Ernährung unterstützen und mit einem sehr gesunden Lebensstil kannst du ihn dabei unterstützen, überschüssige Hormone ein bisschen ja verstärkter und vermehrter auszuscheiden. Da ist besonders eine Ernährung gut für die Leber. Also Bitterstoffe kannst du da sehr gut einsetzen. Das kann super helfen. Was du gleichzeitig auch noch machen kannst, wenn zum Beispiel androgensenkende Tees. Da ist zum Beispiel Süßholzwurzel zu nennen. Das ist ein super antiandrogenes ja, Gewächs, Gewürz. Allerdings musst du da aufpassen. Es kann den Blutdruck, ähm, den Blutdruck steigern. Das heißt, wenn du schon einen erhöhten Blutdruck hast, musst du das wahrscheinlich ja mit dem Arzt absprechen. Oder eventuell ist das wirklich nicht das Kraut für dich. Aber auch wenn du einen niedrigen Blutdruck hast und es mit dem Tee übertreibst, kann das auch eine, ja, kann das die Folge haben, dass du auf einmal in das Gegenteil umschwankst und dann auf einmal Probleme mit dem Blutdruck hast, und zwar einem zu hohen. Ein anderes Kraut ist grüne Minze. Und hier bitte, es ist die grüne Minze, es ist nicht die Pfefferminze. Die grüne Minze ist ein bisschen anders als die Pfefferminze. Und auch hier wurde festgestellt, dass Testosteron beim Trinken von ein bis zwei Tassen grüne Minze, ja, das kann runtergehen. Testosteron kann runtergehen. Und da gibt es jetzt nicht so... Viele Nebenwirkungen, also nicht wie Süßholzwurzel, das könnte man eventuell bedenkenlos trinken, aber auch wieder da nicht übertreiben. Ein bis zwei Tassen, wurde in Studien nachgewiesen, kann einen positiven Effekt auf erhöhte Androgene haben. Und dann gibt es noch, das wird im TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, auch gerne eingesetzt und meistens allerdings in Pillenform. Das kriegt man bei uns aber schwer, deswegen kann es auch manchmal in Tee tun. Und das ist weißer Tee. Es gibt verschiedene weiße Tees, das ist die weiße Pfingstrose, in Verbindung mit Süßholzwurzel. Also die beiden können sich positiv auf Androgene auswirken, auf erhöhte Androgene, aber auch auf erhöhte LH-Werte. Und vor allen Dingen auch gut bei Süßholzwurzel, es kann tatsächlich auch m, positiv auf Stress sich auswirken. Ja, und das war auch schon alles, was man zu diesem p durch die Pille sagen kann, weil es wirklich ein wenig Zeit braucht und du da wirklich Geduld haben musst. Also wenn du deine Periode ganz normal vor der Pille hattest, ist es wahrscheinlich, dass du diese Form von PCOS hast. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch andere zwei Formen. Eine weitere Form von PCOS ist tatsächlich PCOS mit unterschwelligen Entzündungsprozessen. Und das bedeutet, dass hier eine unterschwellige, chronische Aktivierung des Immunsystems vorhanden ist. Du hast diese Variante, sage ich jetzt mal so, wenn du PCOS hast, keine Insulinresistenz, aber dann vielleicht noch andere Symptome hast, wie zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden. Vielleicht hast du öfters Durchfall, Verstopfungen, Blähungen oder andere Dinge, die sich einfach im Magen-Darm-Trakt irgendwie ansiedeln. Erschöpfung ist ein Zeichen, Kopfschmerzen sind ein Zeichen, Hautprobleme, die jetzt über Akne zum Beispiel auch hinausgehen können, wie zum Beispiel Eczeme ähm, oder Schuppenflechte, das können Zeichen dafür sein. Gelenkschmerzen können Zeichen sein, aber auch wenn du andere Autoimmunkrankheiten hast, wie zum Beispiel Hashimoto, was ja eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse ist, könnte ein Zeichen sein, dass hier auch diese Entzündungsprozesse vorhanden sind. Aber auch ganz einfach, und daran, daran habe ich es auch gemerkt, wenn du irgendwie öfters mal so eine verstopfte Nase hast und dich irgendwie so immer verschleimt fühlst oder vielleicht auch verschleimt bei bestimmten Lebensmitteln, das kann ähm, ja zeigen, dass du eventuell da Entzündungsprozesse hast. Und ich muss auch sagen, dass ich natürlich Dinge auch überschneiden können. Also du kannst tatsächlich auch eine Insulinresistenz haben und gleichzeitig Entzündungsprozesse. Also das kann tatsächlich sich übersteigen, nicht übersteigen, überschneiden. <lacht> und warum diese Entzündungsprozesse ähm, jetzt ein Problem sind und warum sie Pcos verursachen können, ist einfach, dass diese Entzündungsprozesse dann werden bestimmte Stoffe im Körper auch ähm, präsent sein, die zum Beispiel Hormonrezeptoren an den Zellen blockieren, stören oder aber auch ähm, diese Entzündungsprozesse können die Produktion von männlichen Hormonen in den Eierstöcken, aber auch in den Nebennieren, auch die Nebennieren ist eine Produktionsstätte von männlichen Hormonen, ja, kann das erhöhen, kann diese Produktion erhöhen und somit auch die Ausschüttung erhöhen. Also so können Entzündungsprozesse zu PCOS führen. Eine ganz große Ursache auch von Entzündungsprozessen ist Zucker, also losgelöst von der Insulinresistenz, ist Zucker ein sehr entzündungsförderliches Lebensmittel. Auch hier wieder spreche ich von Zucker, also besonders weißer industrieller Zucker in Backwaren, in Schokolade, in Süßigkeiten. Ich rede hier nicht von Kohlenhydraten per se. Rauchen ist auch so ein ganz, ganz großes Ding, also wenn du rauchst, Bitte überlege dir, damit aufzuhören, weil das erhöht Entzündungsprozesse und das kann wirklich auch Ursache von deinem p sein. Umweltgifte sind auch ein sehr großes Thema hier, weil das können Pestizide sein auf den Lebensmitteln, es können tatsächlich Stoffe in deinen Kosmetikprodukten sein, die deinen Körper einfach stören und Entzündungen hervorrufen in Form von dieser Aktivierung deines Immunsystems, weil es die ganze Zeit damit arbeiten muss, dass es diese Dinge wieder ausscheidet und damit nicht so wirklich klarkommt. Plastik, auch ein großes Thema, BPA, aber auch wenn deine Plastikflaschen BPA frei sind, sind trotzdem Stoffe in diesem Plastik drin, die dein Körper nicht mag, mit denen er nicht umgehen kann. Und sie können dein Immunsystem-Entzündungsprozesse auf den Plan rufen. Und dann auch ganz groß, äh, Magen-Darm-Beschwerden, ein ungesunder Darm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und hier sind besonders Weizen slash Gluten, also natürlich, wenn du Glutenunverträglichkeiten hast, dann schließt das auch Weizen mit aus, allerdings geht das auch, dass du Gluten verträgst, zum Beispiel in Roggen, aber Weizen für dich ein Problem ist. Oder Milchprodukte sind auch ein ganz, ganz großes Warnschild für Leute, die Entzündungsprozesse haben. Also wirklich, Nahrungsmittelunverträglichkeiten können diese Entzündungsprozesse hervorrufen, weil sie die ganze Zeit in ein Immunsystem aktivieren. Und wenn du Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast, dann deutet das auch sehr auf einen ungesunden Darm hin. Aber anstatt jetzt hier irgendwelche Probiotika dir einzuschmeißen, würde ich wirklich eher zu einem Test raten. Also einmal Stuhlprobe zu gucken, was mit deinem Darm los ist, eventuell auch mit deinem Arzt oder mit einem Heilpraktiker, dass du das zusammen machst und da wirklich eine Strategie entwickelst, wie du das wieder aufbauen könntest. Weil du könntest theoretisch einfach nur, weil du irgendwelche Probiotika nimmst und nicht weißt, was bei dir los ist, Dinge auch verschlimmern. Du könntest zum Beispiel zu viel an Bakterien im Dünndarm haben, wo jetzt Bakterien nicht unbedingt irgendwie was zu suchen haben. Sondern sie sind hochgewandert vom Dickdarm in den Dünndarm. Und wenn du darauf noch Bakterien gibst, auch wenn sie gut sind, kann das trotzdem negativ für dich sein. Deswegen, so ein Test kann dir dabei helfen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten kann man auch testen. Das kannst du allerdings auch so ein bisschen selber herausfinden, indem du Dinge für mindestens 30 Tage mal weglässt, wie zum Beispiel Gluten, 30 Tage dir weglässt, einen ganzen Monat dich wirklich gut darauf vorbereitest, ähm, dir zum Beispiel sagst, okay, kein Brot, ich esse vielleicht mehr Kartoffeln, mehr Reis ähm, oder kaufe mir glutenfreie Nudeln, glutenfreies Brot. Und nach diesen 30 Tagen fängst du wieder anders in dein Leben wieder zu integrieren und dann meistens kommt die große Reaktion. Also eventuell hast du in den 30 Tagen davor, wo du darauf verzichtet hast, schon festgestellt, ja, man, meine Haut wird ein bisschen besser oder ich habe weniger Kopfschmerzen oder was auch immer da für dich präsent ist. Und wenn du das wieder einführst, dann ja hast du meistens den Aha-Effekt, dass es wirklich auf dich wirken könnte, weil auf einmal diese Dinge wieder auftreten. Für mich war es tatsächlich, ich habe das an meinem Haus gemerkt und ich habe es auch an meiner Nase gemerkt, die halt so ein bisschen wie verstopft immer ist, wenn ich zum Beispiel Gluten oder Milchprodukte esse. Also was du machen kannst, ist natürlich jetzt auf die Dinge zu achten, die ich gerade gesagt habe, also einmal Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Zucker, Rauchen, Umweltgifte, Plastik, dass du versuchst, so gut wie möglich auf diese zu verzichten. Was du aber auch machen kannst, ist wieder Magnesium, mein allerliebstes Supplement überhaupt. Das kann wirklich jeder nehmen, fast jeder braucht es. Magnesium wirkt sich ja auch sehr, sehr positiv aus, entzündungshemm. Aber auch Zink, sehr entzündungshemmend. Zink wirkt sich sehr, sehr positiv auf, ins- auf das Immunsystem aus. Wirklich, Vitamin C wird tatsächlich fast überbewertet. Zink ist wirklich so ein super tolles Mittel für ähm, Entzündungsprozesse, weil es eben antientzündlich wirkt. Ich gebe auch gerne, ich habe auch immer eine Zink... <lacht> Kann ich mir sprechen heute? Ich habe auch eine Zinkcreme, die ich manchmal so auf entzündete Stellen im Gesicht gebe. Wenn ich da mal was habe, glaube ich immer hier mit weißen Punkten rum. <lacht> Ähm, kann auch super helfen. Also diese Zinkcreme gibt es auch in der Apotheke, kriegt man aber auch im Drogeriemarkt. Und ansonsten, ja, könnte man auch hier wieder natürlich mit ähm, antiandrogenen Supplementen, wie zum Beispiel Süßholzwurzel, arbeiten oder Grüne Minze oder weißer Tee. Die könnten auch helfen. Und last but not least, die letzte PCOS-Art. Das ist das Nebennieren induzierte PCOS. Und das ist tatsächlich eine Form, die kommt jetzt nicht ganz so häufig vor. Aber ich muss sagen, es kann natürlich sein, dass es auch wieder Mischform gibt. Und bei den meisten Frauen ist tatsächlich jetzt das, was ich hier sage, auch relevant, auch wenn sie vielleicht nicht in diese Kategorie fallen, weil wirklich nur ganz, ganz wenige in diese Kategorie fallen. Nebennieren-induziertes PCOS bedeutet, dass hier die Nebennieren vorrangig arbeiten. Die Nebennieren sind unsere Stressdrüsen. Unsere Stressdrüsen produzieren Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol oder Adrenalin. Aber sie produzieren eben auch männliche Hormone. Und hier kann es natürlich sein, dass du eine Insulinresistenz hast oder auch Entzündungsprozesse und trotzdem Stress auch für dich eine wichtige Rolle spielt. Aber Dieses Nebennieren induzierte PCOS unterscheidet sich trotzdem nochmal, weil hier wirklich nur die Nebennieren arbeiten. Du musst dir vorstellen, dass es Hormone gibt wie Testosteron, die ungefähr fast 50-50 aufgeteilt sind. 50% werden in den Eierstöcken produziert, 50% werden in den Nebennieren produziert. Und bei den meisten Frauen wird wirklich der meiste Teil von Testosteron in den Eierstöcken produziert. Wenn es bei dir jetzt aber so ist, dass du PCOS diagnostiziert bekommen hast und nur ein spezifisches Hormon, und dieses Hormon heißt DHEAS, erhöht ist, nur dieses Hormon, kein Testosteron, kein Androstendion, was beides männliche Hormone sind, sondern nur DHEAS, dann hast du sehr wahrscheinlich dieses Nebennieren induzierte PCOS, weil DHEAS ist das einzige männliche Hormon, was zu 100% in den Nebennieren produziert wird. Alle anderen männlichen Hormone wie Testosteron oder Androstendion werden auch immer in den Eierstöcken produziert und zu einem geringen Anteil auch in den Nebennieren. Und hast du diese erhöhten DHEAS-Werte, muss man so ein bisschen gucken, warum hast du diese Werte und man muss auch bestimmte Dinge ausschließen. Zum Beispiel können DHEAS-Werte erhöht sein wegen erhöhten Prolaktinwerten, Also da muss Prolaktin auch untersucht werden. Das kann ein großer Auslöser sein dafür. Und wenn du Prolaktin erhöht hast, dann kannst du ganz spezifisch mit Mönchspfeffer arbeiten. Vitex Agnus Castus heißt das auch. Das hilft hier super. Ich weiß, dass Mönchspfeffer, ich habe das damals auch genommen, aber das war für mich einfach wirklich... Das hat mir sehr geholfen, weil ich anscheinend diese erhöhten Prolaktinwerte hatte. Es kann bei Frauen, die diese Prolaktinwerte normal haben und Mönzpfeffer nehmen, da kann Mönchpfeffer wirklich im besten Fall nichts bewirken, im schlimmsten Fall kann es Dinge verschlimmern. Also bitte nicht einfach nur Mönzpfeffer nehmen, sondern auch gucken, wie sehen denn deine Hormone überhaupt aus? Und Mönchsverfahren nur dann nehmen, wenn du erhöhte Prolaktinwerte hast. Was aber auch noch ausgeschlossen werden muss bei erhöhten DHEAS-Werten ist das sogenannte Andrenogenitale Syndrom. Da wird meistens noch ein anderes Hormon sich auch angeschaut, wenn das erhöht ist. Dann wird meistens noch ein ACTH-Test gemacht und damit wird dieses Andro, Entschuldigung, Andrenogenitale Syndrom ausgeschlossen oder eben diagnostiziert. Es kommt jetzt nicht unbedingt häufig vor, aber es muss natürlich ausgeschlossen werden, weil ähm, dann hast du kein PCS, sondern hast du dieses andere Syndrom und das wird anders behandelt beziehungsweise ist es eine erbliche Staubwechselstörung. Ähm, genau. Es ist auch möglich mit diesen pcs typen dass du tatsächlich Eisprünge hast, aber trotzdem diese Symptome hast und diese Symptome von Hirsutismus und so weiter, sie können tatsächlich sehr prägnant in diesem Typen sein und der wird wahrscheinlich sehr auch darunter leiden. Und hier bei diesem Typen ist es wirklich number one, Ding, was du machen kannst, ist Stressreduktion. Weil dieser Achse, Gehirn, also Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere, hier ganz stark arbeitet, es ganz viel Stress in deinem Leben gibt. Das bedeutet nicht, dass Ernährung für dich überhaupt Nichts ist, was du dir anschauen musst. Tatsächlich kann der Blutzuckerspiegel auch hier eine große Rolle spielen. Der Blutzuckerspiegel ist ähm, etwas, was sehr viel Stress auslösen kann. Ob er nun zu hoch ist oder zu niedrig ist, weil du zum Beispiel sehr viel auf Kohlenhydrate verzichtest, weil du Mahlzeiten auslässt, kann das sich negativ auswirken und Stress in deinem Körper auswirken. Ich werde hier drauf, da gibt es ein sehr, sehr ausführliches Kapitel in meinem Buch Stay tuned, das Buch kommt ganz, ganz bald in diesem Jahr. Aber das kann sich negativ auswirken und da werde ich auch in meinem Buch darauf eingehen, wie zum Beispiel ein niedriger Blutzuckerspiegel für diesen Typen echt negativ ist. Und auch für diesen Typ intermedierendes Fasten würde ich hier nicht wirklich empfehlen, also nicht für einen langen Zeitraum. Zwölf Stunden okay, aber vielleicht nicht mehr. Was du auch machen kannst, Yoga. Yoga ist für dich super und ich liebe Yin-Yoga. Ich würde wirklich sagen, wenn du sehr viel mit Stress zu tun hast, dass Yin-Yoga für dich etwas ist, was du unbedingt ausprobieren solltest. Yin-Yoga ist wirklich die purste Yogaform, die Stress reduzieren kann. Wenn du natürlich erstmal damit anfängst, kann es ein bisschen schwierig werden, weil das eine sehr, sehr ruhige Form vom Yoga ist, aber dafür sehr entspannt. Atemübungen können dir sehr gut helfen, Meditation kann helfen, aber auch einfach mal eine Massage buchen oder den Freund fragen, ob er dir eine Massage gibt. Ein heißes Bad, ein ruhiges Buch, nimm dir diese Auszeiten, um diesen Stress in deinem Körper runterzubringen. Und vor allen Dingen sei dir auch in deinem Alltag bewusst, wo du gerade gestresst bist und bau immer mal wieder Atemübungen ein oder werde dir überhaupt bewusst, dass da jetzt vielleicht wieder gerade so ein, so ein Mechanismus in dir ausgelöst wurde, wo du dich gerade gestresst fühlst, wo du Angst hast, weil auch Angst und dich auch selber klein zu reden oder wo ja einfach Dinge passieren in deinem Umfeld, wo du reagierst drauf, kann Stress in deinem Körper auslösen und das kann sich negativ auf dein PCOS und deine Symptome auswirken. Was du machen kannst, zusätzlich noch, um das zu unterstützen, außer jetzt Stressreduktion, ist, dass du schaust, auch wieder Magnesium zu nehmen. Du merkst, Magnesium ist mein Favorite Supplement. Ich nehme das auch jeden Tag, weil das für mich so essentiell ist und ich den Unterschied wirklich merke. Warum Magnesium hier hilft? Immer wenn du unter Stress bist, das ist heutzutage ziemlich häufig, muss man sagen, wir alle sind ständig irgendwie mit Stress umgeben, schon alleine, weil jede E-Mail, die reinkommt, ist für unser Gehirn so ein bisschen eine Gefahr. Stress. Ich muss jetzt hier wieder irgendwie mal gucken, was ich da gerade an einer E-Mail reinbekommen habe. Vielleicht hat sie ja irgendwie schlechte Neuigkeiten oder sonst wie. Und Stress ist also die ganze Zeit in unserem Alltag. Unser Nervensystem braucht Magnesium dann sehr viel, um mit diesem Stress umzugehen. Das bedeutet, dass Magnesium aus anderen Zellen rausgeschleust wird, damit es für unser Nervensystem und unsere Nervenzellen zur Verfügung steht. Allerdings ist es auch so, sobald es einmal aus den Zellen rauskommt, im Blutkreislauf ja vorhanden ist, dann kann es auch vermehrt durch den Urin und durch den Schweiß ausgeschüttet werden. Also auch wenn du viel Sport machst und gleichzeitig viel Stress hast, dann ist Magnesium nochmal wichtiger für dich, weil du dann natürlich auch sehr viel davon ausschwitzt. Also Magnesium kann hier wirklich super, super helfen. Es kann den Schlaf verbessern. Und vielleicht hast du auch Krämpfe oder sogar so ein Augenzucken. Das kann alles Zeichen sein, dass du Magnesium brauchst. Weiterhin auch ganz wichtig bei Stress sind B-Vitamine. B-Vitamine sind Kofaktoren für so viele enzymatische Prozesse in unserem Körper. Und auch bei Stress werden sie gebraucht. Also B-Vitamine ein gutes Vitamin-B-Komplex. Ich ähm, verwende hier gerne die aktivierten Formen von B-Vitaminen, die... Ähm, vertrage ich persönlich ein bisschen besser, helfen mir auch ein bisschen besser, weil es tatsächlich so ein bisschen, da ist jede Frau ein bisschen anders, aber zum Beispiel Vitamin B6 oder Vitamin B12 können einige Körper in ihrer nicht aktiven Form nicht gut verwerten oder können damit gar nichts anfangen, deswegen sollte das bei manchen Frauen die aktive Form sein. Auch Süßholzwurzel, super bei dieser Form von PCOS, weil Süßholzwurzel auch DHEAS-Werte senken kann. Und Stress senken kann. Es wirkt sich auch positiv auf Cortisol aus. Also Süßholzfotel solltest du hier ausprobieren. Ansonsten Adaptogene. Adaptogene sind auch super. Es sind Pflanzen, die deinem Körper dabei helfen, sich die Stress so ein bisschen anzupassen. Hier ist zum Beispiel zu nennen Reishi. Reishi wirkt über einen längeren Zeitraum und kann dabei helfen, deine Stressreaktion so minimal immer wieder so ein bisschen zu verbessern, den Körper darauf besser einzustellen. Ich finde auch Panax Ginseng ganz gut. Das ist auch ein Adaptogen, was dir sehr stark helfen kann bei Hormonstörungen. Könntest du auch ausprobieren. Ja, und das waren die vier Typen oder die vier typischen Typen von PCOS. Nun muss man auch sagen, wenn zum Beispiel das Ausbleiben deiner Periode und Akne eventuell deine einzigen Symptome sein sollten und du jetzt hier durchgehört hast und so dachtest, ja, ich muss PCOS haben, du musst nicht PCOS haben. Wenn du keine Periode hast oder Akne, geh zum Frauenarzt, lass es checken. Wenn deine männlichen Hormone normal zurückkommen, aber du keine Periode hast und Akne, kann es sein, dass du einfach nur, in Anführungsstrichen nur, Ammonerö hast. Ammonerö, die so ein bisschen von, auch wieder dem Gehirn ausgeht, weil dein Gehirn merkt, du kriegst nicht genug Nahrung. Es gibt ganz viele Frauen, die einfach zu wenig essen und vor allen Dingen auch zu wenig Kohlenhydrate essen, weil es gerade einfach Trend ist, keine Kohlenhydrate zu essen. Dein Gehirn nimmt das als Gefahr wahr, nimmt das als Stress wahr, dass gerade nicht genug Nahrung da ist und kann sozusagen deinen Körper so in Anführungsstrichen manipulieren, dass du einfach gerade keine Periode bekommst. Weil für den Körper macht es keinen Sinn, gerade Nachwuchs zu produzieren, auch wenn das gerade absolut nicht deine Intention vielleicht ist, aber es für den Körper gerade biologisch überhaupt keinen Sinn macht, Nachwuchs in die Welt zu setzen, weil er nämlich nur das Signal bekommt von dir und von außen, dass gerade nicht genug Nahrung da ist, nicht genug Kohlenhydrate, nicht genug Energie und es macht keinen Sinn, jetzt Nachwuchs in einer so stressigen Zeit in die Welt zu setzen. Deswegen schaue, auch wenn du viel Sport machst, dass du genug isst, Dass du vor allen Dingen auch genug Kohlenhydrate isst, das kann einen Mega-Impact auf deinen Körper haben und auch auf deine Periode. Wenn du jetzt aber sagst, du hast gerade die ganzen Typen gehört und vielleicht auch das, was ich gerade noch gesagt habe über Amonereux, dass das irgendwie alles nicht auf dich passt, PCOS kann auch versteckte Ursachen haben. Zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. Es sollte auch immer die Schilddrüse kontrolliert werden bei solchen Hormontests. Einfach um auszuschließen, dass die in Ordnung ist und das eventuell nicht daher kommt. Eine Schilddrüsenunterfunktion nämlich kann eine Insulinresistenz verschlimmern und kann auch dafür sorgen, dass der Eilsprung ausbleibt, was wiederum PCOS verursachen kann. Vitamin-D-Mangel hatte ich schon mal erwähnt, auch ganz groß, kann eine versteckte Ursache für PCOS sein. Ein Zinkmangel Unsere Ovarien, unsere Eierstöcke brauchen Zink, genauso brauchen sie Jod. Ein Mangel an diesen Mineralien kann PCOS auslösen, beziehungsweise auch das Ausbleiben der Periode. Dann natürlich, das habe ich schon erwähnt, Prolaktin, erhöhte Prolaktinwerte können ähm, männliche Hormone erhöhen und auch PCOS sehr ähneln. Und dann hilft dir sehr gut Vitex Agnus Castus, natürlich aber auch Stressreduktion. Das waren die vier verschiedenen Typen und auch noch versteckte Ursachen von PCOS und ausbleibender Periode. Ich hoffe, dass dir das ein wenig weitergeholfen hat, du vielleicht ein wenig mehr Klarheit bekommen hast, in welche Kategorie du dich vielleicht eher einordnen kannst. Und ich hoffe auch, dass du hier rausziehen konntest, was du vielleicht für dich noch machen kannst, was für dich die, ich sage mal, großen oder die größten Ursachen sein könnten, dass du PCOS hast und dass du sie jetzt besser adressieren kannst, weil das ist ganz wichtig und ich hoffe, dass du heute mitbekommen hast, dass es nicht immer ratsam ist, auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil wenn du keine Insulinresistenz hast, ist das vielleicht nicht die beste Möglichkeit, dein PCOS in den Griff zu bekommen. Ich möchte, dass du wirklich spezifisch guckst, was auf dich passen könnte. Natürlich kann es Mischformen geben. Wie gesagt, Stress spielt fast immer eine Rolle. Entzündungsprozesse können auch bei Insulinresistenz mit reinspielen. Schau wirklich, was da auf dich zutrifft. Und ja, schreibe mir gerne unter den heutigen Instagram-Post, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was du vielleicht noch nicht wusstest, was du vielleicht jetzt ausprobieren möchtest, nachdem du diesen Podcast gehört hast wo du denkst, das könnte tatsächlich Sinn ergeben, das für dich mal auszutesten. Ja, lass es mich wissen. Ich freue mich auf deine Kommentare und auf deinen Input. Ich freue mich über jeden Austausch. Und mein Buch wird dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Ich arbeite dran. Der erste Teil ist schon fertig, also der Educational Part. Ich habe auch den zweiten Teil, der ist so gut wie fertig. Ich muss noch, die Fotos müssen noch gemacht werden für die Rezepte. Die Rezepte müssen auch noch schön ich sage mal organisiert und aufgeschrieben werden und dann wird dieses Buch ganz, ganz bald online gestellt werden und ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Ja, jetzt wünsche ich dir aber noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann immer du diese Podcast-Folge gehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Für dich um Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnurö-Dinge tue ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnurö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich,